0: Bienvenidos una vez más a Taller Literario con Frank Herrera. Este es un podcast dedicado a la escritura creativa para lectores y escritores. Eh, si han escuchado algunos de los episodios anteriores, se van a dar cuenta que este episodio es eh, bastante distinto, con un formato más relajado y más extenso también. Este en especial eh, va a tener un formato eh, al estilo de entrevista y vamos a aprender muchísimo, pero me gustaría saber si a ustedes les gustó este, este contenido de esta forma, así pues más libre, eh, que me lo hagan saber en comentarios, en las redes sociales, en Facebook como Frank Herrera, o en Instagram como Frank Herrera-Escritor, o incluso pues en la plataforma donde escuchen el podcast. Eh, yo siempre estoy eh, leyendo y viendo las reseñas que la gente deja por ahí, que se las agradezco muchísimo. Eh, también para que sepan, este episodio, en su formato en español que es en el que están escuchando ahorita es un doblaje y eh, por cuestiones de, de tiempo y de producción lo que voy a hacer es que voy a grabar las preguntas en español y ustedes van a escuchar la respuesta eh, con la voz de ellos pero con un doblaje sobre la voz de ellos que voy a hacer yo mismo eh, esto porque también voy a, eh, a a publicar al mismo tiempo que este episodio la versión original que es, un, eh, es una edición casi sin cortes eh, que tiene todas las preguntas y, y de una manera más extensa y una conversación más extensa con los hermanos Weaver entonces sepan que si pueden eh, consumir el contenido en inglés eh, pues la edición en inglés va a estar disponible también eh, para que puedan disfrutar de esta entrevista en su versión original sin más les presento a los hermanos Sander y Elliot Weaver Wow. Hola a todos, gracias por esa presentación Sentimos no poder hablar en español Pero suena maravilloso Primeramente, muchísimas gracias por sacar este tiempo En medio eh, de esta temporada de lanzamiento de la película eh, Y bueno, este episodio va a tener unas tres partes En las que quiero desarrollar Voy a hacer algunas preguntas acerca de la producción como tal, de la escritura del guión y del proceso creativo. Empecemos con la primera pregunta y probablemente la pregunta que más le han hecho o más les han hecho en este proceso y es ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué se metieron en esto? ¿Y cómo fue que comenzó este proyecto de Cosmos? La persona que nos ha preguntado eso más a menudo somos nosotros mismos, ¿por qué hicimos esto? El proyecto comenzó porque nosotros pues dejamos la universidad, eh, dejamos el, 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 el colegio. Eh, yo tengo 28, soy Sander y Elio tiene 31. Sí, bueno, dejamos la escuela y uh, luego comenzamos a escribir una película. Queríamos hacer una película. Escribimos un guión que, para una película que se llamaba Encounter. Escribimos prácticamente la película que queríamos ver y no le pusimos ningún límite a la imaginación, sino que pues escribimos eh, toda la, la historia, todo lo que nos hubiera gustado ver. Eh, claro que eso iba a requerir muchísimo, muchísimos recursos y cuando fuimos a buscar el financiamiento pues teníamos un gran equipo en el momento y todo, pero escuchamos una y otra vez que los, los inversores nos decían pues ustedes no tienen experiencia, no han hecho ninguna película, antes pues entonces vayan, hagan otra película y traigan la experiencia que es un poquito como la historia del huevo y la gallina, eh, pero escuchamos eso varias veces eh, y dijimos pues hagámoslo escribimos Cosmos eh, pues eh, aprendimos eh, del primer guión que habíamos hecho para Encounter y empezamos a crear algo que nosotros podíamos al menos eh, depender de nosotros mismos no teníamos que pedir permiso de alguien y eh, podíamos hacer por nosotros mismos y tomar de nuevo el control para hacer la película que nosotros eh, pudiéramos terminar al menos ¿Cuál creen ustedes que fue el reto más grande durante el proceso de la película. Una vez que comenzaron a grabar la película, ¿cuál creen ustedes que fue el reto más difícil de superar? Uh, Yo diría que el reto más uh, grande fue un reto mental, mantenernos mantener el momentum y la persistencia requerida porque hacer una película de esta naturaleza para esto no teníamos muchos miembros en el, en el equipo eh, para mantener un, un, una, un lado social lo que él está tratando de decir es que no teníamos una vida entonces mucho de la postproducción fueron más o menos dos, dos años solamente Solamente nosotros dos, eh, Sander y yo produciendo. Y probablemente eso fue el reto más grande, mantener la motivación cuando el, el final parecía nunca llegar y era algo interminable. Estás haciendo una película de esta naturaleza y, y esto no es una cuestión glamorosa. No tienes todos los lujos de probablemente algunas otras producciones con mejores presupuestos. Y esto es una de las cosas que más eh, prueban tu pasión por hacer películas. ¿Y era lo que ustedes esperaban eh, en cuanto al esfuerzo? Y la recompensa de todo el trabajo era lo que ustedes esperaban. Eh, yo diría que excedió nuestras expectativas bastante rápido para ser honestos. ¿En qué sentido? Eh, bueno, yo diría que en, en la parte de recompensa y el sentido de, eh, de conseguir algo. Bueno, como, como Sander decía, nosotros... Empezamos esto como, como un vehículo que nosotros pues, usamos para eh, mostrar que nosotros podíamos eh, hacer algo de este tamaño. Y pues, eh, pero muy rápidamente, pues nos dimos cuenta eh, como probablemente algún, la mayoría de las personas eh, creativas eh, se sentirán igual que nosotros una vez que uno pone su corazón en algo, eh, se enamora de ese proyecto y nos pasó. Nos enamoramos de Cosmos, eh, los amigos que hicimos con los actores durante el proceso y todo lo que hemos aprendido sobre hacer películas, eh, pues prácticamente se convirtió en una, peli, una escuela de, para hacer películas y pues ha, ha sido, todo lo que ha contenido se ha convertido en algo muy grande. Y decimos esto bastante a menudo, so, subestimamos mucho el trabajo que llevaba hacer esto. Pensamos que íbamos a durar un año o dos, hablamos con los actores diciéndoles que, diciéndoles que íbamos a grabar en 10 días, terminamos grabando en 55 días. Y todo el proceso ha sido que nos, nos engañamos a nosotros mismos, pensamos, pensando que íbamos a hablar mucho menos y que pues el proceso iba a ser muy diferente y tal vez todas las personas creativas necesitamos un poquito de esa inocencia de creer que las cosas van a ser más fácil porque si pues nunca te atreverías a hacer algo de este tamaño. En cuanto a estilos de escritura, hay algunos escritores que viajan como si llevaran un mapa y otros como si llevaran una brújula. Hay algunos que saben exactamente hacia dónde tienen que ir y otros que van haciendo su camino sobre la marcha ¿qué estilo de escritores creen ustedes que eh, tienen o al menos qué usaron durante la escritura del guión de Cosmos? Yo diría que somos los escritores sí, con la brújula si sí, al menos con esto eh, si nosotros hicimos mucho trabajo de antemano eh, para tener todo, todo lo que queríamos antes de sentarnos a escribir la historia, eh, poner los, las palabras en la página. Esa, eh, esa estructura de película, pues la queríamos tener en, en su lugar para poder tener la libertad de ponernos creativos, eh, pero sabiendo que estábamos en el camino correcto. Probablemente eh, algunos escritores sabrán que cuando los que escritores de guiones escriben, les gusta, necesitan eh, este estos planos arquitectónicos de la estructura eh, para que los, los televidentes o las personas que ven la película entiendan el, el mensaje y la historia hacia dónde van. Entonces, pues, nosotros es apenas el segundo guión que escribimos pero eh, estamos probando algunas técnicas sin embargo teníamos eh, todo queríamos tener todo claro lo que estábamos haciendo y pues ese es el eh, además ese es el proceso esa es la parte del proceso que eh, disfrutamos más del proceso de escribir el guión ¿sienten que crearon un universo literario que sostenía la historia o más bien son los personajes los que llevan el peso de la historia? Yeah. Creo que, de nuevo, por las limitaciones de hacer una película sin presupuesto, debes apoyarte un poco en contar una historia acerca de la gente en lugar de los efectos especiales. Muchas películas independientes van a ser más dirigidas por los personajes que por el el, la historia como tal pusimos mucho esfuerzo en los personajes y crear personajes que eh, bueno que nos, nos gustaría que al final de la película la audiencia eh, apoye eh, y se emocione con los, los personajes eh, más que en lo que pasa en la historia como tal y desarrollamos eh, personajes que luego soltamos en un mundo para que después la audiencia pueda identificarse con ellos. De lo más complicado para escribir son los diálogos en un proceso de escritura creativa. ¿Tienen algún consejo para la gente que escribe para crear mejores diálogos y no solamente conversaciones que no aporten a la historia. Esa está difícil. Sí, la parte más difícil de escribir es eso. Y bueno, nosotros no tenemos mayor experiencia. Estamos muy orgullosos de nuestro guión. Creemos que es bueno, pero bueno, eso es para que la gente lo decida. Pero somos, bueno, tenemos mucha suerte porque nos tenemos en uno al otro cuando estamos escribiendo y podemos rebotar ideas del uno al otro. Y eso no todo el mundo tiene esa facilidad. Eh, nosotros nos sentamos y hablamos el diálogo y qué, decidimos qué cosas dirían nuestros personajes y pues eh, a veces hacemos eso, a veces grabamos eh, en el teléfono o, o en algún lugar la conversación y pues luego sacamos algunas, algunos diálogos que suenan convincentes. Pero de nuevo, los diálogos eh, son... Es algo crítico, es un factor crítico y pues tienes además el, el factor de que el diálogo empuje la historia hacia alguna dirección. Si no, el diálogo no debería estar ahí y es bastante difícil, es eh, bastante retador. Además, tienes que mantenerlo limpio y por supuesto que puedes después borrar escenas, pero aunque tengas o no tengas presupuesto en una película, eh, siempre es dinero, representa dinero, cortar luego algún algún diálogo. Eh, si lo quisieras cortar cuando estás editando, estarías botando un montón de dinero. Entonces, eh, pues mantenerlo al punto, al grano, eh, es crítico hacerlo desde la parte de la escritura. Bueno, y nadie habla como se hablan las películas. Eh, pero luego, si ves suficientes películas, vas a eh, desarrollar un poco esa, esa manera de hablar. ¿Qué tanto de su experiencia personal de vida está representada en este guión? Porque pues, el guión trata de estos científicos que no son reconocidos ni famosos, y se encuentran ante una circunstancia que pues tienen que luego ver cómo lidian con esto y darlo a conocer al mundo, este descubrimiento. Y pues ustedes son dos hermanos eh, que aún no son conocidos o famosos y tienen en sus manos un material que tienen que presentarlo al mundo. Entonces, ¿qué tanto de su experiencia personal está reflejada en la historia de Cosmos? Esto es bastante interesante porque... Cuando escribimos la película, prácticamente salió de nosotros y fluyó bastante natural. Y en el proceso nos fuimos dando cuenta que había muchas similaridades entre nosotros, nuestra propia historia, con lo que estaba pasando en la película. La película se enfoca en la amistad masculina. El, el centro de los personajes y la historia es Gira alrededor de la amistad, eh, de la, la amistad masculina. Y, y en el curso de hacer esta película, perdimos a nuestro papá eh, tristemente. Y bueno, esta historia se trata de tres eh, personajes que comparten un amor, que en este caso es pues la astronomía, y crean algo maravilloso. Y pues en el caso de nosotros, obviamente no sabíamos qué tanto iba a pasar así, pero pues cuando ahora vemos nuestra historia reflejada en esto, vemos eh, o nos vemos a nosotros mismos, pues nuestro papá y nosotros compartíamos, nosotros tres compartíamos este amor y este sueño por hacer películas. Y pues... Nos, nosotros vemos entonces estas similaridades de nuestra experiencia con los personajes de la historia. No lo, in, no, no lo intentábamos hacer así, pero pues fue eh, algo que nos fue pasando en el camino. Y pues nosotros también somos hermanos muy cercanos. Y pues eh, esto fue esto fue crítico para que nosotros mantuviéramos el, este proceso de hacer la película. Eh, y probablemente, si no hubiera sido por nuestro papá y por, la, eh, por este vínculo tan cercano que nosotros tenemos como hermanos, no hubiéramos podido desarrollar esta historia. Y, bueno, nos convertimos también eh, casi en hermanos con los tres actores que interpretan la película. Y, pues, en, eh, y también en la realidad, pues, eh, exista, así, así es la amistad. Eh, esto, esto pasa, la... la, la la amistad masculina eh, solamente tal vez está representada en, en soldados y cosas así, pero en la realidad, en la vida real, eh, los, los hombres tienen amistad, eh, amistades fuertes y pues queríamos eh, representar esto en esta película. Alguna gente que ha visto la película nos ha dicho que es refrescante ver... ¿Qué tan realistas son estos personajes eh, en la película? Eh, bueno, sin contarles mucho, son tres personajes. La, la, la historia trata sobre estos, estos personajes. Hay conflicto, por supuesto. Y pues nosotros exploramos y resolvemos esto en la, en la película. La gente nos dice que es, es bastante bonito ver eh, este tipo de masculinidades representadas en la pantalla. Por supuesto, no existe algo como 100% originalidad. Todos tenemos gente que admiramos, gente que nos inspira. Pero ¿cómo lidian ustedes con esta dicotomía entre la originalidad y la inspiración? Nos estás haciendo pensar aquí. Eh, bueno, nosotros hemos sido muy inspirados eh, nos enamoramos de las películas desde que éramos muy jóvenes desde que éramos niños y creemos que dependiendo de la época de tu vida donde te hayas enamorado de tu proceso creativo, las cosas que te influenciaron en ese momento te forman y forman tu identidad como creativo. Y si escuchaste rock and roll cuando estabas en tu adolescencia y tomaste una guitarra, eso te va a formar como músico. Y nosotros eh, tomamos nuestra identidad de nuestra infancia de Steven Spielberg, sus aventuras, sus historias eh, puras, y Disney, Pixar y las cosas que vimos cuando estábamos niños. Y cuando venimos a Cosmos, nuestra primera película, eh, bueno, probablemente vamos a explorar luego otras ideas, eh, pero... Cuando quisimos hacer esta película, la hicimos como un tributo a las películas que nos inspiraron a convertirnos en, en creadores de películas. Hubo muchas fuentes de inspiración de películas que ya no se ven tan regularmente. Nuestros personajes no son héroes, no son superhéroes, son gente normal. En una eh, en una en un set extraordinario en una circunstancia extraordinaria y ya no vemos tantas de esas películas ahora ustedes creen que el arte siempre debe traer un mensaje y algún tipo de agenda o creen en el arte solo por el arte Creo que puede ser cualquiera de las dos. Es interesante que cuando yo me enamoré de las películas y de las historias, por muchos años pensé solamente que las películas eran películas y no creí que tuvieran que tener algún mensaje oculto, sino que solamente era por entretenimiento. Pero en realidad, en el proceso de crecer y aprender los mejores, las mejores películas que entretienen a la gente tienen eh, a, algún tipo de mensaje. Todos quieren decir algo y eso un poco que un poco guía las decisiones del director. Si no tienes idea de ¿Por qué estás contando la historia? Va a ser más difícil tomar las decisiones de cómo eh, hacer las tomas, de cómo decidir el, eh, algunos algunas partes del proceso. Aunque algunas películas tengan un, algún tipo de mensaje y agenda más eh, definido y otras sea un poco más sutil, creo que todas tienen algún tipo de mensaje que contar. Esta es la última pregunta y probablemente sea una de las cosas más difíciles de decidir para la gente que crea arte y es cómo sabes cuando ya es suficientemente bueno, cuando ya tu pieza artística, tu texto está lo suficientemente bueno como para seguir adelante con otra cosa y dejarlo eh, como está. Es una gran pregunta, otra gran pregunta. Alguien dijo, no sé quién, tal vez Walter Murch, no sé. Bueno, dijeron, una película nunca se termina, solamente te la quitan. Llega un punto donde el estudio dice, listo, no va más, eh, lo vamos, la vamos a publicar así como está. Y bueno, el, el art, en el arte es muy difícil como saber cuándo dejar de crear y podrías incluso arruinar la pieza si no la dejas eh, en el momento adecuado. Creo que hay una eh, perspectiva interesante desde el punto de vista de los directores de películas durante el proceso de de traer o de, de el proceso de cosmos eh, nosotros nosotros Prácticamente proyectábamos eh, en, en la mente y, y, y veíamos y escuchábamos la música y el sonido y el y el visual, y, y casi que lo estábamos viendo y experimentándola. Y luego, pues solamente documentábamos lo que estábamos viendo. Pues, y, y las novelas, pues, es una historia diferente, o un, un acercamiento diferente a cómo tratar con esto. En cuanto a Cosmos estamos haciendo esto para nosotros, tal vez sea la única película en la que pues tengamos total control eh, sobre lo que estamos haciendo. Y tenemos esta frase que para hacer la película o hacer una película que alguna gente ame, vamos a hacer una película que alguna gente va a odiar. Algunas personas van a odiar Cosmos, van a creer que es la peor película que han visto y pues tenemos que hacer las paces con esta idea y luego pues vamos a pensar en hacer la película que queremos hacer, queremos la música así, queremos que dure lo que va a durar. Esta película dura 120 minutos, que es bastante largo para una película eh, independiente. Eh, es casi que el estándar de las películas de Hollywood. Las personas nos dicen, pero debería durar 90 minutos. Y nosotros les decimos, pero tengo una historia de 120 minutos y no la puedo decir en 90 minutos. Y... Lo que lo, lo que nos dicen es eh, quitemos personajes y pues no, no podemos eh, quitarlos porque me encantan los personajes. Entonces, pues eh, todo se resume en si estás feliz con esto, pues puedes detenerte y dejarlo ir. Y si a alguna gente no le gusta, pues eh, está bien. Si te gusta, has hecho tu parte. Al final de la entrevista, Elliot y Xander quisieron dejarnos un mensaje en español. Yo soy Xander y. Yo soy Elliot. Los invitamos a ver Cosmos el próximo 8 de noviembre. Perfecto. Really? No way. <risa> yeah, that, yeah, that's the one. That's the one. No, How you know Spanish? Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas al podcast en tu plataforma preferida. Y también a que me sigas en Instagram como Frank Herrera escritor y en Facebook como Frank Herrera. Hasta la próxima.